0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio. Hoy tengo el placer de presentarles a Denise Vite. Ella es una trabajadora social clínica licenciada y trabaja ofreciendo psicoterapia aquí en California. Y nos vamos a comenzar con ella. Y el tema del día de hoy va a ser sobre la relación de la pareja luego de que venga un bebé, porque esto es algo que casi nunca hablamos. Así que sin seguir hablando, porque saben cómo soy... Aquí les presento a Denise. Denise, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de estar aquí y poder platicar acerca de algo que opino igual. Es muy importante la relación después de tener los hijos y es algo que no nos enfocamos en mucho.
0: Uh -huh. Sí, es muy importante. Y si nos puedes hablar un poquito de, de tu trabajo, de lo que haces, y qué es lo más que te gusta.
1: Yo he estado trabajando en el área de salud mental por casi 14 años, mucho de mi trabajo ha sido con niños y apoyando a papás en mejorar el salud mental de sus hijos. Trabajo y vivo aquí en Orange County, California. Trabajo por Kaiser, que es un seguro médico aquí en California. Y también hace como, hace cinco años que yo tuve mi primera hija. Y eso me despertó a lo que realmente es ser padre, ser madre. Y me motivó a abrir mi, mi negocio de Compassionate Wellness Counseling y cambiar mi especialidad a trabajar con mamás embarazadas en el posparto y con parejas para apoyarlos durante esta transición que se hace después de tener hijos. Y también tengo doy talleres para parejas y grupos para mamás. Um, me acabo de entrenar en EMDR para, para ayudar a clientes que tienen mucho trauma mis papás son de Jalisco, México, pero yo
0: crecí aquí, en los Estados Unidos. Sí, bienvenida, bienvenida. muchas muchas sí. ¿Y ¿Y qué qué trabajas? trabajas? si si está está escuchando y dice, quiero ah, quiero ir verla. verla.
1: Oh, en corona. En en corona, cor ajá, en Riverside County. Riverside um, todavía hago trabajo con niños. En mi no, practice, no, 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 adultos, pero también. Allí doy grupos para mamás que tienen depresión postparto, ansiedad. Entonces, si viven en esa área y tienen Kaisers, bienvenidos a,
0: a recibir ayuda ahí. Ok, muchas gracias. Sí. Entonces, para ir comenzando, ¿por qué es tan importante preparar a la pareja antes de que el bebé venga?
1: Yo siento que es muy importante pensar
0: y aprender cuáles
1: van a ser los cambios que nos va a llegar después de tener los bebés, porque nos enfocamos mucho en el bebé en nuestros hijos y muchas veces ya no se enfoca en la relación, en la comunicación y hay mucha coordinación que se tiene que llevar a cabo dentro de la, la pareja para poder disciplinar muchas decisiones que se hacen acerca de sus hijos. Y si no se llevan bien, si no están dedicando el tiempo a la relación, entonces muchas veces hay más conflicto, distancia entre la pareja. Nuestros hijos benefician mucho de ver a sus padres que se quieren, que se, que se tratan con respeto. Esa es la primera relación que nos enseña cómo ser <ríe> con otros, cómo tratar a otros. Entonces, hay muchos beneficios de pensar en cómo, cómo se van a mantener esa unión fuerte después de los
0: niños. Mm, muy importante. Y me imagino que hay tantas cosas que pueden impactar esta relación, como los problemas que hayan tenido en la niñez, Así cositas que puedan pasar en cada pareja, en cada persona. ¿Qué cositas así piensas que son las más que impactan la relación antes y después de tener a bebé?
1: Bueno, nuestras experiencias de niñez, nuestras relaciones con nuestros papás influyen mucho cómo queremos hacer cosas con nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces tenemos ese patrón tenemos pensamientos de qué tradiciones queremos repetir, qué cosas queremos hacer con nuestros hijos. No quiero hacer así como con mi hija, como mi mamá fue conmigo, tal vez piensas. Entonces, esa es la primera relación donde formamos ese sentido de seguridad, de confianza con otras personas. Entonces, si pasas por un trauma de niño, puede ser que eso, aunque tal vez piensas, ya no me afecta, ya al tener tus hijos... Se te puede provocar un recuerdo, un sentimiento, cargamos trauma en nuestros cuerpos, muchas veces nos enfermamos, hay cosas que nos pegan una ansiedad que no tal vez conectamos a lo que pasó en sí. nuestro pasado. Por ejemplo, un sobreviviente de abuso sexual, sino en el transcurso de estar embarazada con todos los exámenes vaginales y el tocar mi cuerpo. Tal vez se puede provocar, you know, uh, repetir ese trauma. O ya tengo a mi hijo y eso me pone ansiosa y quiero pues, sobreprotegerlo. Yo me acuerdo de tener esta edad y tal vez eso informa un poquito lo que yo hago. Entonces puede crear un poquito de conflicto con, con tu pareja. Si tu pareja no entiende o no sabe cómo apoyarte o tal vez... También cuando pasamos por trauma, nuestros límites con personas son diferentes, muy flojos para unos y otros muy estrictos. Y, y esas experiencias que pasaron son muy diferentes y pueden, uh, se pueden despertar <ríe> después de tener los hijos. Entonces, yo he trabajado con una pareja donde el esposo me dijo que fue abusado de, de niño cuando estuvimos hablando individualmente para yo aprender más de él y de ella. Y me dice, pues mi esposa ni sabe. Entonces yo reacciono de una forma porque yo tengo eso en mi mente. Y sin embargo ella no más mira las reacciones, no está de acuerdo, pero no entiende las experiencias y el trauma que él vivió de niño.
0: Sí, todas estas cosas tienden como a revolcarse. Uh -huh. ¿Y sí. cuáles son las cosas que, los problemas que ves más comunes en las parejas luego de que venga un bebé?
1: Pues, son varias las que puedan pasar, no necesariamente para todos, entonces no los quiero asustar. <risa> Simplemente es, es preparar, ¿verdad? Para saber, sí. ok, ¿qué son las cosas que necesitamos pensar en o a platicar más al fondo? Son dos de cada tres parejas que van a sentir esa, esa caída, por ejemplo, en satisfacción, en la relación. Entonces, quiero normalizar que los problemas existen y no quiere decir que, oh, yo pensé que, que íbamos que tal vez esta es la pareja para mi vida. Y ahorita yo siento que ya me quiero divorciar. Eso no necesariamente es el, el caso. Hay muchas cosas que pasan y pueden sobresalir. Muchas veces, si la mamá tiene mucha ansiedad o nos gusta controlar mucho, no dejamos que otros nos ayuden. <ríe> Ni tal vez la pareja. Tal vez si es papá, el papá quiere hacer algo y la mamá está diciendo, no, lo estás haciendo bien. Deja, y lo vuelve a hacer la mamá. O ella es la que domina todo, todas las decisiones, no deja tal vez que la gente visita. Entonces, esto puede crear conflicto. Empiezan a pelear acerca de, de la división de los quehaceres en la casa, ¿verdad? Son más cosas que hacer, menos tiempo. <ríe> no estamos durmiendo. Y tal vez peleamos un poquito más porque tú dijiste que ibas a hacer esto, <ríe> yo estoy siendo más que tú. A veces las mamás por esa... ¿Cómo se dice? Mom guilt, esa culpa, ese culpa. sentido de ajá, que, que tenemos que hacer todo, que no soy una buena mamá. Yo vi a mi mamá tener cinco hijos, diez hijos y ella lo hizo todo y, y yo con uno no puedo. Entonces, a veces las mamás no se abren a, al sufrimiento que sienten y, y esa necesidad de, de dejar que otros la ayuden. Obvio que cuando tenemos hijos después porque no estamos durmiendo, a veces ya no estamos teniendo sexo, ya no la intimidad cambia. Entonces, esto puede crear distancia y también quiero nomás decir que para unas mujeres que pasan por trauma, tal vez en el parto, tal vez que el bebé fue, tuvo que quedarse en el hospital, en el NICU, o sea, son muchas cosas que puede causar un trauma que en seis a ocho semanas <ríe> no se sana. Sin embargo, el pareja piensa, ok, ya, ya, ya pasaste tus seis semanas, tu doctora dijo que ya está bien... Entonces, la pareja se puede sentir rechazada, ¿verdad? Entonces, eso crea distancia. La comunicación, como criticar mucho, ponerte a la defensiva. Si tienes a alguien en la pareja que suele, como, ¿cómo se dice? Shut down.
0: Como, como...
1: como se apaga, o como que están peleando, están discutiendo emocionalmente, empieza nomás a callarse durante esa discusión, no se abra. Entonces, si tienes esa, ese tipo de estilo, de cómo comunicar, que cuando las cosas se ponen difíciles, yo me pongo calladito, que suele pasar mucho en los hombres, vemos eso un poquito más seguido. O que tal vez, en relaciones donde hay el hombre y la mujer, que el hombre a veces se aísla un poquito más, o se pierda en su trabajo, por el estrés de la casa, o porque sienta que la mamá lo critica mucho. Entonces, si él no está presente para la mamá, tampoco va a estar muy presente para su bebé. Uh -huh diferencias en cómo, cómo disciplinar, cómo hacer cosas con el bebé. Que las mamás quieren ver el papá todo jugando, cantando. Nomás se siente allí viendo la televisión y aquí yo estoy haciendo todos los quehaceres. Y entonces empiezan a pelear porque tienen diferentes ideas de cómo tú debes de ser papá, cómo tú debes de ser mamá. De y los dos quiero, lados, sí. De los dos lados, sí, definitivamente. Y también quiero platicar un poquito de cuando tienen una depresión o ansiedad, que es bien común. No saber cómo reconocer que realmente hay una depresión. En inglés se dice, a veces es bien común decir, hola oh, mamá tiene baby blues, mm. que nomás es algo bien común y no tan fuerte y se le va a pasar. Eso realmente es algo que te pasa en las primeras dos semanas, pero después de eso, si sientes una ansiedad fuerte, no quieres salir de tu casa, tienes que ser Cosas dos, tres veces, repetirlas, no dejar que tu pareja haga cosas. Eso es más un desorden de ansiedad que te afecta. Y a veces eso, pues claro, impacta la relación. Especialmente si, si la pareja no sabe cómo ayudarte. O dice cosas, sí, por ejemplo, en nuestra cultura que se dice, ah, no tienes eso, eso no es, <ríe> eso no existe. Mm
0: -hmm. Ponte you know. fuerte, ponte Sí.
1: Sí. Ponte sí. fuerte y ya
0: ajá.
1: Sí, Y pues sí. ajá. Y ambos pasan por Yo creo que muchos cambios Que no platicamos mucho de eso La identidad de la mamá y el papá O de cada persona en la pareja Pasa por muchos cambios mentales Emocionales, psicológicos Lo físico Cambia y nomás nos enseñaron cómo cuidar el bebé No nos enseñaron cómo cuidarnos A nosotros
0: Ni la pareja Sí, y todo esto me imagino que se conecta a la próxima pregunta que es ¿cómo? Entonces, ¿qué recomendaciones? ¿Qué cosas podemos hacer? Sí,
1: yo sugiero que cuando están preparando para bebés, si es que se prepara, la mayoría de gente va a clases de cómo técnicas para el, el parto, técnicas, o sea, que, ¿cómo voy a darle pecho a mi bebé? ¿Cómo voy a aprender cómo cambiar el pañal? Yo sugiero que si buscas recursos y no existen, lo malo es que no existen en muchas comunidades, pero si estoy viendo un cambio, es algo que yo hago en mi comunidad, busca clases y apoyo para la pareja. Mucha gente piensa, no, te, no necesito eso, especialmente si, si se llevan muy bien y tienen un, ¿cómo
0: se dice? Foundation, una buena, una buena fundación. una buena Fundación,
1: ¿verdad? Sí. Una base bien fuerte base. que piensan, ok, yo yo no necesito eso, nosotros vamos a estar bien. Sin embargo, pro, you know, parejas que tienen fuertes relaciones todavía van a pasar por estas cosas y siempre podemos aprender nuevas técnicas y herramientas para mejorar y regular el conflicto que pueda pasar. Entonces, buscar recursos para apoyar los cambios que te van a pasar a ti, tener conversaciones, tener como cada semana una cita donde se enfocan en hablar de diferentes temas. Por ejemplo, ¿cómo va a ser cuando los dos regresamos a trabajar? Yo hago esas cosas ahorita, tú haces esas, ¿cómo nos vamos a apoyar? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Cuáles son las personas que los dos sentimos con confianza para preguntar ayuda práctica, ayuda de los quehaceres de la casa? O para cuidar al bebé, ya cuando nos dos sentimos bien para decir, ok, necesitamos coordinar una cita para salir y dedicarnos el uno al otro. Hablar de sus familias de origen. ¿Cuáles son mis, mis expectativas acerca de eso es lo que me pasó de niña y esas son las tradiciones que quiero repetir con mi hija? O esto, yo crecí con disciplina muy, muy extrema y yo no quiero ser así. Sin embargo, esas cosas salen y cómo nos vamos a ayudar si eso pasa. Entonces también recursos serían buscar como profesionales que dan terapias o que ayudan en mejorar la comunicación. O si ven que discutan o no saben cómo tener esta conversación, hay profesionales terapeutas que pueden ayudar en guiarlos acerca de
0: eso. Okay. ¿Y cuál es como en términos de por qué es tan importante enfocarnos en la pareja. ¿Qué, ¿Cómo esos problemas de la pareja impactan a bebé?
1: Al principio, pues claro, el bebé a veces sentimos oh, no va a reconocer nada, no, no sabe qué sabe el bebé. Pero pues los bebés sientan, ¿verdad? Sientan cuando una mamá está estresada. Sientan, y no es para asustarlos tampoco, no, no van a dañar a su bebé, pero los bebés sí sientan cuando la mamá está estresada. Como mencioné, antes, si la pareja, sea el padre, por ejemplo, empieza a alejarse de la mamá, vemos que, que el patrón es que se aleja también del bebé. Y sabemos que, los, que a lo largo, esa relación, si es que hay madre y padre en el hogar, que niños tienen mejores oportunidades a lo largo cuando tienen una relación fuerte con el papá también, con los dos. Y yo digo, en cualquier matrimonio relación, esa relación con los dos <ríe> es súper importante. Entonces, vemos que a lo largo, niños crecen a tener problemas de comportamiento agresivos. Los niños a veces no se ven deprimidos, se ven agresivos, pero hay mucho más al fondo que los están afectando. Si están creciendo en un ambiente donde hay mucho, donde sus papás pelean o hay violencia doméstica, se enferman más seguido porque vemos que cómo nos afecta el trauma en nuestro sistema, entonces se pueden enfermar, pueden tener más problemas como su depresión y luego cuando empiezan a ir a la escuela, uh -huh. sus habilidades de enfocarse, de tener éxito en ese ambiente, todo lo que pasa en el hogar los afecta. Entonces es súper importante recordarse al principio cuando no tienes ganas de salir con tu pareja porque estás muy cansado, Tienes que lavar los trastes en vez de sentarte en el sofá uh -huh. a conectar con tu esposo o con tu esposa. Que el porqué es nuestros hijos. Sí. Ellos van a beneficiar. Nosotros estamos modelando lo que es tener una relación saludable con amor y es muy importante dedicar el tiempo y hacer el tiempo porque vas a sentir que no hay tiempo y que hay muchas otras cosas que pudieras hacer y ese es el error que cometen muchas personas.
0: Uh -huh.
1: Es que, como se dice
0: cuando we take for granted? Cuando tomamos por dado.
1: Ajá, que oh, ella siempre va a estar allí. Uh -huh. <ríe> Él siempre va a estar ahí. Pues ya, ya nos casamos. Y ya no hay, y es, el matrimonio es trabajo. Uh -huh. Y es el esfuerzo que se pone. No nomás es algo que, que sigue corriendo sin esfuerzo. Entonces, tienen que hacer el tiempo. Uh -huh. Tienen que querer apartar el tiempo y, como dije, es mucho más difícil coordinar, llegar a un acuerdo, uh -huh. si no hay buena comunicación, si no se sientan que tienen esa conexión positiva, si hay puro pelear, pelear, que me, ah, no más me está molestando, ya no salimos, no más se enfoca en el bebé. Uh -huh. Entonces, ya cuando le pidas por ayuda o pidas, si tienen que llegar a un, a un acuerdo acerca de algo, es mucho más difícil.
0: Ok. Y en términos de. O sé sea que ya estamos llegando prácticamente al final. ¿Dónde las personas pudieran conseguir?
1: Yo trabajo la terapia y, y los talleres. Por ejemplo, voy a tener un taller para parejas, cuatro horas. Que se poca en qué son los cambios que pasan, qué pueden hacer, cómo se pueden comunicar mejor. Voy a tener dos en marzo y después voy a planear otros en el año. Y esas las hago en varias ciudades aquí en mi área: en Brea, Long Beach. Entonces pueden ir a mi sitio de web que es compassionatewellnessoc.com. También en Instagram me pueden encontrar allí, aunque a veces no no me pongo muchas cosas allí, pero siempre contesto mis mensajes. Y ese es at @compassionatewellnessoc y esas son las
0: es las maneras de de contactar y eso. Así, sí. Y para la audiencia nosotros nos atrasamos un poquito con el de inglés, así que vamos a pararlo aquí, pero Luego Denise me va a dar algunos recursos y los pongo en los show notes para que sepan. Sí,
1: sí. Definitivamente yo sé que a veces cuando damos libros o recomendaciones, yo sé que es difícil hacer esas cosas. Si sí, se puede hacer antes de tener su bebé, es importante. Pero cualquier cosa que uno lea o escucha, tiene que nomás agarrar las porciones sí, y las cosas que uno literal. siente que, que aplica, ¿verdad?
0: Sí, muy importante. Entonces, definitivamente. Sí, pero a, van a estar aquí escritas en los show notes, así que pueden verlo. Y muchas gracias, Denise, por tu tiempo. Muchas gracias por toda la información. A las personas que no la conozcan, les recomiendo grandemente que la sigan y que busquen la información porque es muy valiosa esta información para ayudarles a su salud mental y la de sus hijos. Sí, muchas gracias
1: por tenerme y pues suerte a ti en, en este <ríe> embarazo que tienes
0: y con tu familia. Gracias, claro que sí. Bendiciones. Claro, gracias y cuídense. Okay. Y les veo pronto. Gracias.